0: Weinpodcast aus den untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Das erste Mal produzieren wir bei dir. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Willst Mus du würfeln als Ja, Gast. wir mussten nachdem wir so lange suchen mussten, um den Würfel <lacht> zu finden. War nicht so einfach. Sechs. Es ist nicht zu fassen. Gäste haben fürchterliche Rechte. Ja, Nein. ich an. Sehr gut. Ich muss mal eine Besenkammer suchen hier. So. Billy Chris ist eine Cuvée aus Slowenien vom Weingut Marov Jahrgang 2016. Mehr dazu dann gleich. So. so. Schön. Zum Wohl. Du darfst in Ruhe probieren Danke. und ich muss mal ein kleines Update geben. Ich bin ja sehr sehr glücklich mit der Resonanz, die wir kriegen. Viele Kommentare, viele freundliche, zustimmende und anspornende Nachrichten, auch E-Mails. Wir haben ja darum gebeten. Ich habe auch E-Mails bekommen mit Vorschlägen, was ich dir einschenken soll. Ich arbeite auch an der Umsetzung. Bei fast allen. Bei einer Sache arbeite ich nicht an der Umsetzung. Ein Hörer hat mir geschrieben, ich warte darauf, dass ihr mal einen Wein unter 5 Euro einschenkt. Ein anderer hat in seiner iTunes-Bewertung für das Podcast, wir brauchen noch ganz viel mehr iTunes-Bewertung übrigens, geschrieben, veräppelt euch doch mal mit äh, osteuropäischer Bückware. Und äh, das ist etwas, was ich nicht machen werde. Aber ich finde, wenn man darum, ja. <lacht> Sascha ist <so> ja leichter, <lacht> wenn man äh, um Anregungen bittet, dann sollte man sie entweder aufnehmen oder zumindest sauber begründen, warum man es nicht tut. Und das will ich kurz machen. Es sind zwei Gründe, warum ich dir, lieber Sascha, keine osteuropäische Bückware einschenken werde. <lacht> Zum einen ist es so, wir veröffentlichen alle 14 Tage eine Folge. Wir produzieren im Wechsel ein oder zwei Folgen. Mit anderen Worten, so alle drei Wochen können die beiden Familienväter Radke und Botmann sich mal die Zeit freischaufeln, um gemütlich ein bisschen Wein zu trinken. Und ich möchte mir diese schöne Zeit nicht mit irgendwelchen Mätzchen verderben. Und wenn ich anfange, Weine mit der Absicht einzuschenken, den Sascha hinter die Fichte zu führen, hm. dann äh, sind das Mätzchen. Stimmt. Und dann geht uns auch so ein bisschen die, Unbehol die nicht die Unbeholfenheit, sondern die, ähm, die Unbekümmertheit. Die Unbekümmertheit, Es geht so ein genau. bisschen die Unbekümmertheit flöten. Und der andere Grund ist eigentlich noch viel wichtiger. Und dazu muss ich erzählen, dass ich letztes Jahr, ziemlich genau ein Jahr her, mit unserem Weinfreund Frank Seifert in der Galerie Berlin Baku hier in Berlin war. Die gehört so zum Dunstkreis des, der Botschaft von Aserbaidschan. Und dort mhm. haben wir Weine aus Aserbaidschan verkostet. Und diese Weine waren sehr ordentlich neben den ortsüblichen, war da viel Cabernet Sauvignon und auch Syrah dabei, auch ein bisschen Pinot und das ist geografisch und auch politisch ist das Asien, aber Weinbautechnisch ist der ganze Kaukasus Osteuropa, muss man aber <lacht> mal so sagen. Und die Weine waren sehr schön und ich habe dann irgendwie gefragt, was kostet das denn? Und dann sagte so einer der Vertreter da äh, ungefähr einen Dollar. Und dann sagte ich, äh, abfass und dann sagten die, nee, gefüllt auf der Palette Exzeller in oh. Aserbaidschan. Das heißt also, je nach Dollarkurs mit Einfuhr, Zoll und Fracht bist du hier mit 1,05 Euro, 1,10 Euro dabei. Pro Flasche. Pro Flasche. Dann packst du noch eine Marge drauf, je nachdem, ob du Discounter oder LEH bist und die Mehrwertsteuer. Und dann steht das Ding zwischen 1,79 und 2,69 okay. irgendwo als Bückware im untersten Regal. Ist aber gut trinkbar. Und das bedeutet, hm. es wäre ein Witz ohne Pointe. Ich schenke dir sowas ein und ja. es ist halt ordentlich trinkbar. Denn auch hm. wenn die Leute es nicht wahrhaben wollen, die deutsche Weinkontrolle funktioniert dahingehend sehr gut. Alles, was du hier kaufen kannst, macht weder blind noch blöd. Ja, ja. Und das Gegenteil von gut bei Wein in Deutschland ist eben nicht schlecht, sondern langweilig. Ja. Und langweilige Weine, das habe ich jetzt gemerkt, ergeben langweilige Podcasts. Ja. Und deswegen kannst du davon ausgehen, dass ich dir keine osteuropäische Bückware eingeschenkt habe. Nochmal, ein Danke. Aber vielleicht ist es ja wenigstens Osteuropa. Was sagst du denn zu den Weinen? Aber die Osteuropa ist es auch nicht, glaube ich. Ich war mir
0: nicht sicher, ob es ein roter ist, ein ganz leichter Rot, also ein leichter Rot, ein bisschen kühl. Ich würde jetzt sagen, es ist ein Weißwein. Mhm. Es ist ein Weißwein. Es ist eine Cuvée. Also ich, ich glaube nicht, dass er rein
1: ist. ist. Ja? Da ist Chardonnay mit drin. Was bringt dich auf die Idee, dass da Chardonnay mit drin ist? Die Nase so ein bisschen. Also, es ist Chardonnay mit drin. Ja, ähm, Aber in einer starken Minderheit. In einer
0: starken Minderheit. Gefällt er dir denn? Total schöner Chardonnay. Da bin ich auch total, tatsächlich noch völlig unentschlossen. Also, ich bin mir nicht sicher. Also, ich fand ihn mhm. zum Anfang etwas anstrengend. Jetzt mit mehr Luft
1: und ähm, ein bisschen. Ich muss noch mal ganz kurz mhm. ankosten, entschuldige mich. Also, diesen Wein habe ich tatsächlich nicht belüftet. Ich habe den eben aufgemacht und eingeschenkt. Der wird mit Luft besser. Mhm. Ein ganzes Stück sogar.
0: Der wird vollmundiger, kräftiger, als er beim ersten Schluck war. Hat eine schöne Textur. Hat einen schönen vollen, macht einen, hat einen schönen vollen Gaumen, also der, der mhm. Mund wirkt schön voll. Das finde ich ganz schön. Ich wüsste jetzt gar nicht ganz genau, ob ich den tatsächlich ohne Essen trinken würde. Ja. So, das wäre, also das wäre, also mit ich glaube mit Essen und dem, dem schönen Essen dazu, dann, dann macht das richtig dolle Spaß, weil mhm. er der hat Kraft, der hat, der hat auch eine schöne, jetzt merkst du, das ist eine schöne Würze, eine schöne, mhm. fast ein bisschen was Pfeffriges nochmal, so ein bisschen mit so einer, ja, und das ist, also das das, das finde ich, find ich schön. Und ich glaube, zum Essen passt das hervorragend. Als
1: Solo-Wein finde ich ihn vielleicht dadurch sogar einen Tick Zu Anstrengen. anstrengend. Ja, okay. Das ist genau die Demarkationslinie zwischen deinem und meinem Geschmack. Mir kann ja. das ja gar nicht anstrengend genug <lacht> sein.
0: Ich kann das ganz wunderbar ohne <lacht> Essen trinken.
1: Aber ich weiß, dass du dich da ein bisschen schwerer mit mittust. Das ist schon mal ganz gut. Äh, was hast du denn für eine Idee? Was, wo könnte das denn herkommen?
0: <lacht> Tatsächlich könnte das fast überall herkommen, wo sie guten Wein machen. Also ich würde würd trotzdem sagen, das ist... Also da erlöse ich ist, dich dann das, mal... Das, Europa
1: ist es auf jeden Fall. Also du solltest mich natürlich besser können, selbstverständlich ist es Osteuropa. Wenn ich schon über sowas rede, dann schenke ich dir natürlich auch Osteuropa ein. Und, ähm, Russland. <lacht> Nein, es ist, es ist da, wo sie den schönsten Wein in Osteuropa meiner Meinung nach machen, Slowenien. Ja. Entschuldigung an alle Ungarn, ähm, ja, ihr macht auch tollen Wein, ähm, aber äh, es ist es ist eine dominierte Cuvée aus Slowenien und ah. das ist, finde ich, eine kleine Nische in der osteuropäischen Wein, überhaupt in der Weinwelt, die es zum Glück gibt, die es in der, dieser Klasseform auch noch nicht so lange gibt, denke ich. Du kennst den Winzer übrigens. Wir haben den, das Dann haben wir ihn zusammen bei einer Verkostung kennenlernen. Ja, genau. Ähm, ich hole mal die
0: Flasche. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Der war sehr gut. Ähm, also der war spannend, der Winzer, und hatte, sagen wir mal, der hatte Eier, auch um in seiner Art, seine Weine zu beschreiben und zu verteidigen, ähm, das mochte ich sehr. Ja, ich habe mich ja mit dem relativ äh,
1: gefetzt. Also auf eine freundliche Art und Weise. Und dann habe ich was über ihn geschrieben, was ihn sehr gefreut hat. Und dann hat er mir eine Kiste Wein geschenkt. Das war total nett. Und äh, ich bin ja normalerweise gegen so Weingeschenke mit Bestechung und so. Aber da die Birne geschält war, der Artikel war geschrieben, habe ich mich sehr gefreut. Und habe jetzt gedacht, ach guck mal, nach der osteuropäischen Bückware machen wir ich doch mal Werbung für müssen. osteuropäische Streckware. Ja, oder ja, wie wäre es denn? das Streckwein. <lacht> denn es ist äh, wirklich, wie ich finde, wie ich finde ein, ein sehr, sehr schöner. Der Nachname ist so wahnsinnig wie Waltschel, also Urosch heißt er mit Vornamen. Und, genau, ähm, das war ein netter Abend bei Jens Galeb in der Weinhandlung Galeb hier in Berlin und äh, spannende Weine, ja. Und ich finde diese Art Weltschriesling zu machen mit Maische Standzeit, teilweise auch Maische hier haben wir nur Maische Standzeit. Es sind übrigens 47% Weltschriesling, 33% Chardonnay und 20% Sauvignon. Ich finde diese Art total schön. Das ist diese etwas sperrige, dieser leichte Gerbstoff, ja. diese phenolische Bitternote, die zum Essen natürlich Weltklasse ist, aber die mir aber auch ganz wunderbar ohne. Das, das Essen geht auch ohne, du. aber es ist halt schon. Ja. Ja, also... 2016, ich weiß nicht, was sowas kostet. Nicht viel. 10, 12 Euro. So günstig, Ich glaube, so günstig waren seine Weine gar nicht. Die, der Chardonnay, der, den wir so Weltklasse fanden, der kostete 30. Aber okay, das hier das ist, ja ist so. der einfache. Das ist auch die Linie mit Schraubverschluss. Ich glaube, die ist wirklich so zwischen 10 und 15 ja, Euro. Ist aber super. Zum Wohl.
0: Also von mir gibt es heute einen Kultwein. Ja, kann man sagen, das ist ein Kultwein. Es ist Kongsgard ähm, The Judge von 2007. So, Felix, bitteschön.
1: Dankeschön. Auch hier nochmal Ein hohles Klauen. Zum Wohl. Danke. Ist ja gar nichts drin. Habe ich so wenig reingemacht? Das ist sehr wenig reingemacht. Aber sehr wenig. fast schon. Bitte.
0: Felix, haben wir schon mal über Weinpreise geredet? Nur über osteuropäische Bündnis. Also. Stimmt. Schatten wir gleich, stimmt. 1,99. Reden wir über Wein und die Preise dazu. Wie viel hast du als höchste Summe mal ausgegeben? Weißt du
1: es noch? Ja, äh, 139 Euro. stolzer Preis. Für Weine, die ich weggelegt habe äh, zur Geburt meiner Tochter, mhm. Fünf, und die ja. ich also auch nie trinken werde, die sie kriegt. Ponte Carnet 2009, 100 Parker-Punkte. Da kann sie dann in 30 Jahren sagen: trinke ich oder ja, ja. verkaufe ich und mache ich eine Kreuzfahrt von. Genau. Selber ausgegeben 129 Euro, 10 Euro weniger, Schnäppchen, äh, 1997er Opus One. Die frage, ist ja,
0: die frage stellt sich ja oft und das frage mich immer mal, wie, wie viel gibst du aus? Was ist es wert? Ist es denn überhaupt so viel wert, so viel Geld für Wein auszugeben? Also ich lag mal drüber, mehrfach ja, lag ich drüber, reichlich. habe mich aber inzwischen reife mich zusammen und entscheide mich sozusagen, manche Sachen einfach nicht mehr zu kaufen also, und, und vor allen Dingen dann auch nicht mehr zu lagern, wenn sie zu teuer sind und zu teuer werden. Die Frage aber, ist es das wert? Ist es immer eine ganz entscheidende Frage. Wert ist es, dass, wenn es einem schmeckt, oder? Oh, Felix macht ein komisches
1: Gesicht zwischendurch. Ja, ich bin schon wieder in der Portweinecke. Du hast mir schon wieder <lacht> was mit sehr viel Alkohol eingeschenkt.
0: Ähm, ähm, Freunde fragen mich oft, ob ich denn den Unterschied ab 20 oder 30 Euro aufwärts noch schmecke. Und da kann man sagen, ja, geht noch, aber ab 50 wird es tatsächlich schwierig. Ja, mhm. Finde ich. Da wird es mhm. wirklich schwierig. Einen großen Sprung macht man zwischen 10 und 20 Euro, finde ich. Das ist immens. Da kriegt man qualitativ Wirklich einen riesengroßen Schub nochmal. Ja. Und ab 20 Euro geht es auch nochmal, wirklich, das merkt man auch noch. Ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum dann über 50 Euro rausgeben, wenn dann, die, nein, wenn, wenn dann der Geschmack gar nicht mehr so ja. auseinander liegt, gar nicht mehr so doll ist. Und da habe ich immer, sage ich immer, naja, ich trinke ja manche Weine a, weil ich sie gerne mal trinken würde, also weil sie einen bestimmten Namen haben, weil sie selten sind und, oder mal ganz viele Punkte gekriegt haben. Auch das ist durchaus mal ein Grund, was zu versuchen. Aber natürlich ist es, muss es einem das wert sein, das zu trinken. Und man muss, man muss erst mal ein Gefühl dafür kriegen, mit wem man das trinkt, wie oft man sowas trinkt und, ja, und zu welchen Anlässen. Man muss sowas auf gar keinen Fall ständig trinken. Ich finde, die meisten Sachen machen halt wirklich richtig doll Spaß zwischen 20 und 30 Euro. Das ist so meine mein, also ist meine so meine Grundwohlfühlzone, wo, wo man sich wirklich an schöne Weine kriegt, ganz, sogar ganz hervorragende.
1: Ja, es gibt ganz wenige Ecken, ganz wenige wo, Ecken es nicht, wo, du, genau, wo es schwierig die, wird, was zu bekommen mit der Preis. Bordeaux-Linkes-Ufer. Also, Burgunder hm. wird auch schwierig. Burgunder ist auch ja. schwierig, ja, wobei 25, 28 kriegst du schon viel, aber... Es gibt da, gibt es einfach noch so eine Klasse drüber, wo du dann mehr machen musst. Aber die Frage ist immer, muss man das auch so oft trinken? Genau. Also, weil, um das nochmal zu sagen, ich habe in meinem Leben außer dieser Geburtsnummer und diesem Opus One noch ein oder zwei weitere Male über 100 Euro ausgegeben. Ich habe mir mal spontan Sassikaya gekauft, war ich bei einer Probe, arrivage probe fand den wahnsinnig schön, habe ich mir gekauft das mache ich gelegentlich mal. Aber das ist dann der eine und der liegt dann und der liegt dann und dann liegt er und dann liegt er noch ein bisschen und irgendwann kommt ein ganz großer Moment und dann muss er halt herhalten. Also den Opus One ja, habe ich getrunken, als wir die erste Staffel der Webweinschule abgedreht hatten. Oh. Nach Folge 30 haben, haben Anja und ich den Opus One getrunken. So. Das ist irgendwie schon dann okay. Schmeckt es dir? Schmeckt es dir nicht? Ich bin tatsächlich gerade nicht so wahnsinnig glücklich. Das ist mir zu schwer. Obwohl, es, obwohl, ja, schwer ist das falsche Wort. Also, ich habe da reingerochen und habe erstmal gedacht, rot. Dann war er relativ kühl, aber wir sind bei dir und du hast diesen perfekt eingestellten Klimaschrank da hinten, der kam wahrscheinlich bei super Temperatur raus und ich war nur nicht gewohnt, weil wir hier eine schöne warme Bude haben, dass der jetzt äh, kalt wirkt, aber gar nicht ist. Dann kam wahnsinnig viel Alkohol. Es kam wenig äh, Substanz im Sinne von, das ist kein Wein, auf den du kauen kannst. Das ist kein wahnsinnig dichter Wein, sondern er ist von der Konsistenz her eigentlich eher Leicht, finde hm. ich. Hat aber oh. trotzdem, ich finde ja trotzdem, dass er hinten raus noch ganz schön Wumms hat. Der ja, der hat Bums hat der ohne Ende. Äh, genau. Bums hat der ohne Ende, aber es ist keine Trinkmarmelade. Das nee. muss man ihm auch zugute halten. Mhm. Also da ist durchaus noch eine gewisse Eleganz. Hm. Und ich weiß, du hast sie gerade erst aufgemacht, ich habe das Plop gehört, ich glaube, das wird ihm äh, nicht gerecht. Ich glaube, der darf auch noch ein bisschen Luft kriegen. Wir probieren ihn, wir probieren ihn nachher nochmal nach.
0: Man hätte ihn aufmachen können vorher, aber ich habe mich extra dagegen entschieden, ja. weil ich dachte, das passt schon
1: so. Ja. Ähm, Gut. Wir, warte, ich, ich helfe dir einmal, wir trinken einen Kultwein. Okay, also einer von denen, die viel Geld kosten äh, und die beeindrucken sollen. Er beeindruckt wahrscheinlich auch bestimmte Zuschauer. Oder wenn du ihn nicht im schwarzen Glas hast und weißt, was ja. du hast, dann hat ja. er... Also Druck äh, hat er...
0: Ich glaube auch, wenn, also wenn du weißt, was du hast, dann... Ich glaube, das trinken ganz wenige Mal überhaupt, wenn überhaupt mal. Mhm. Sehr, sehr selten.
1: So, rot. Weißt dass du, echt weiß, dann wieder viel Holz, dann wieder viel Gerbstoff. Der Radke und seine Gerbstoffe. Aber wenn ich ihm das einschenke, ist ihm das immer zu sperrig. Fantastisch, fantastisch. Entschuldige. Also sehr bärig, da muss ich jetzt komplett umdenken. Hm. Tja. Hast du eine, machen wir es einfach, also warm,
0: ja, in der Ecke.
1: So viel Alkohol. Nicht Europa dann. Mhm. Wir reden da wahrscheinlich über irgendein California Chardonnay oder sowas. So was
0: in die Richtung, genau.
1: Und, und ja, 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 mit so viel Power. Und okay. Ja, wie schön ist es schwarze Gläser?
0: <lacht> es ist wirklich schwierig, glaube ich. Also ähm, es ist ein reinsort der Chardonnay. Ja. Ähm, ah. Aus 2.7. Okay. Ein bisschen älter schon, deswegen dachte ich, mach ich mache ihn nicht vorher auf. Er ist nicht wahnsinnig ja. alt, aber ja, noch ja. nicht. Hm, deswegen dachte ich, mache ich ihn nicht vorher auf. Und es ist ähm, gerade The Judge. Also mehr Chardonnay geht quasi nicht. Mm, Wahnsinn. Trinkt man eigentlich nie. Gibt es auch eigentlich. Ich glaube, in Deutschland gibt es
1: keine einzige Flasche zu kaufen, so einfach. Immer nur über Auktionen? Wenn überhaupt. Okay. Und wo liegen die dann? So um die 300. Da muss man jetzt natürlich wieder zurückgehen. 300, ja. war das gut investiertes Geld? Gute Frage wissen wir nicht.
0: <lacht> Doch also ich finde, es ist insgesamt es ist ein gut investiertes Geld, weil man auch mal sowas getrunken haben muss. Ich würde so eine Flasche das, nicht noch mal kaufen, ohne Frage.
1: Das ist immer die Frage. Also es gibt so Weine wie letztes Mal Sancho Vese, Da gibt es ja nur fünf oder sechs Reinsortige in dieser Super Duper Liga und die zu sammeln, ja, das ist wie Quartett spielen. Ja ja. Zu sagen, ich will jetzt aber alle sechs haben und dann musst du halt für den letzten 500 Ocken ausgeben oder sowas. Das ist etwas, was ich verstehe für diejenigen, die dann eben Superlover sind. Aber, aber bei, ja Chardonnay, ja bei, Chardonnay, ja, bei Chardonnay, überall auf der Welt. Ja, ich
0: weiß, aber es ist schwierig. Aber ich finde es total Du musst nicht alle Fragen beantworten.
1: Genau. Vielen schon. Dank für die edle Spende. Du.